1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes a través de la 99.7 el camino contenido que transforma. En este es su programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy, en nuestros temas de actualidad, sí que vamos a estar tratando un tema que ha provocado mucho dilema. Nelson, y bienvenido sí. a Cabina, como es el tema del aborto.
2: Claro, gracias Gonzalo. Y nuevamente también eh, invitamos a nuestra audiencia a que se sume, que nos escriba, comente, eh, entre a Facebook y nos eh, eh, alimente la conversación, porque es un tema muy, muy candente.
1: Así es y estamos eh, trabajándolo dentro del contexto de lo que está aconteciendo a nivel planetario los países que están legislando los países que ya acaban de legislar como el caso sí, de Argentina claro. y las injerencias que se está teniendo también en, en Guatemala sobre estos tópicos sobre el supuesto derecho de la mujer a, a elegir ¿verdad? Y digo supuesto porque eso tiene mucho tema que para debatir y para tratar y sobre todo esto que está afectando algo que es esencial para el desarrollo humano que es eh, la vida misma en contraste con con la muerte y con el aborto, así que te queremos eh, expresar la pregunta del día y también los medios por el cual te puedes contactar junto a nosotros por eh, a través de Facebook y WhatsApp. Bienvenida, Betsa de Ansora.
3: Gracias, profe. Y les recordamos la pregunta del día que dice: ¿Crees que existe alguna circunstancia donde es lícito abortar? Este, tenemos las vías de comunicación abiertas que es a través de WhatsApp con el número 5895-5778 en donde pueden mandarnos un mensajito de texto haciendo sus preguntas o comentarios al tema de esta mañana y si no también pueden buscarnos en nuestra página en Facebook de Fe y Actualidad FM
1: así es, ya saben, nos puede enviar un mensaje de texto eh, o una nota de voz al 58 95 y como nuestra buena amiga Betsabe Ansora nos ha comentado puedes eh, inclusive estar pendiente la transmisión en vivo a través de Facebook Live en la página FE y Actualidad FM, así que te invitamos ya a preparar lápiz, lapiceros, papel tablet, todo lo que tengas a mano para poder aprender y en conjunto como comunidad virtual podamos dar valor agregado ante este tema que sin duda alguna se nos presenta como uno de los dilemas morales actuales que implican una respuesta desde las ciencias bíblicas, desde la teología y por supuesto desde la reflexión misma en pro de la vida. Escucha a Tiembla de Banda Mosaic y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y el tema que nos convoca el día de hoy es el aborto en su programa Fe y Actualidad y ya hemos posteado las preguntas eh, del día. La primera que vamos a estar eh, leyendo es, ¿crees que existe alguna circunstancia donde es lícito abortar? Y la segunda pregunta que también estaremos reflexionando en la última sección de este programa es, ¿qué rol debería tener la iglesia con las personas que han abortado? Así que te invitamos a que puedas contestar y participar junto con nosotros a través de la página de Facebook de Facebook, y actualidad en la transmisión en vivo, la pregunta que hemos posteado, o nos puedas enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 5895-5778. En esta vía, pues, le damos la cordial bienvenida también al profesor Ismael Ramírez. Bienvenido, profesor Ismael. Gracias,
4: Gonzalo. Nuevamente, es un placer acompañarlos y estar en este tiempo de diálogo, discusión, interacción.
1: Los científicos sociales estiman que una de las cirugías más frecuentes en adultos, por lo menos en Norteamérica, es eh, por causa de aborto. Wow. E, interesantemente, se nos plantea en la actualidad que uno de cada tres niños termina en aborto y se cree que el 40% de embarazos eh, son no deseados, lo que nos plantea una estadística bastante compleja, Nelson.
2: Sí, es terrible el el tema es complicado sobre todo si uno piensa en, en eh, eso es estadísticas de Europa, de Estados Unidos pero en el mundo de, en desarrollo, eh, incluida América Latina, no está tan distante de eso, sí, de hecho leía eh, en una noticia que salió esta mañana precisamente en, en la página de la BBC de abortos en Brasil eh, se estima que más o menos eh, medio millón de abortos clandestinos al año en Brasil y eh, más o menos unas 250.000 terminan con, como emergencias hospitalarias Wow. son magnitudes tremendas de, de cantidad y no se diga en Argentina de, de, las discusiones que estuvieron eh, los días pasados se estiman cifras no lejos de eso entre mil y mil abortos al año en Argentina o sea, son números estratosféricamente grandes.
1: Y indudablemente el análisis que han hecho los teóricos científicos sobre este problema que está degenerando en una conflictividad social eh, no, es nada, no es algo nuevo. Y lo veíamos, profesor Ismael, eh, en mi caso leyendo un poco sobre la literatura que se ha abordado respecto a este tema y ya se nos cuenta que en, en lugares geográficos como Asiria, Babilonia, Sumeria y el mundo eteo eh, se consideraba un crimen grave el extraer al niño de, de, de la mujer y también pues aparecen las famosas inscripciones de los grandes filósofos griegos que sí aprobaban la extracción del feto de la mujer y también aprobaban como si usted puede recordar la famosa película eh, 300 sobre los espartanos en las termópilas de que siguiendo a Aristóteles y a Platón sí se podía inclusive abandonar al niño si venía con problemas eh, de deformidad física, por lo tanto el tema como tal no es algo nuevo se viene tratando desde la épocas que tenemos literatura eh, eh, para poder investigar.
4: Definitivamente, aunque no es lo mismo abandonar a un niño sí. eh, con deformidades, y particularmente en una época tan antigua en que no se tenían todos los recursos eh, que hoy tenemos a nuestro alcance, como ultrasonidos, exámenes genéticos, etcétera que permite prever o anticipar algún riesgo en el desarrollo de, 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 del, del feto, ¿no? Sin embargo, eh, definitivamente no es algo nuevo. La, eh, el, comenzando con un tema paralelo, diría yo, al tema del, del aborto, que es el tema de la contracepción. Eh, ya en el texto mismo vemos la referencia a que los hijos de Judá eh, evitaban... Eh, a, a, a la esposa uh -huh. eh, derramando en tierra como dice el texto bíblico uh -huh. entonces ya se mira una, una, una práctica antigua en ese proceso de no, de no querer reproducir eh, que no querer aumentarse por medio de, 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 de niños que vienen eh, en el, la práctica sexual diríamos eh, separada de lo que es la procreación y, y no podemos separar esos temas definitivamente son, son cuestiones que van de la mano aunque hoy en día una de las temáticas más eh, fuertes, podría decir yo, va precisamente relacionado con los embarazos resultados de relaciones no deseadas, Correcto. y particularmente en el caso de violación y más aún todavía en el caso de violación de menores de edad que es un, un tema bastante difícil, ¿no?
1: Y aquí hay alguna conexión histórica porque se supone que en cierto sentido los griegos eh, atenienses se estilaban de ser los más racionalistas los más pensadores y era casualmente los que más aceptaban el tema de, del aborto a pesar del famoso juramento hipocrático o los votos hipocráticos porque Hipócrates <coughs> sostenía literalmente de que no darás a una mujer medicamentos que provoquen el aborto y en entonces todos los que se emparentaban con el mundo de la medicina dentro del contexto del voto hipocrático entonces sabían que no deberían dar ciertos eh, elementos que pudiera eh, producir eso. El propio Josefo, eh, a mí me llama mucho la, la atención porque él dice que la ley manda que eh, criemos a todos los niños y prohíbe a la mujer abortar o destruir cualquier simiente. ¿Por qué? Porque básicamente dice Josefo que una mujer que hace tal cosa será juzgada por infanticidio, expresaba Flavio Josefo. Entonces lo que vemos... Eh, eh, en la historia, por lo menos en términos generales, la historia universal, antes de entrar al texto bíblico y la historia en la tradición del texto bíblico, es que, como decíamos al inicio Nelson, no es un tema que se haya dado a partir de final del siglo XIX del siglo XX y hoy esté repercutiendo ¿verdad? en las decisiones morales, sino que es un tema eh, antiquísimo que ha venido eh, se ha venido tratando de diferentes circunstancias en la historia del pensamiento.
2: Claro, sí. Uno piensa que desde temprano de la historia humana se ve la mujer como portadora de vida y eh, los bebés dentro del vientre. Entonces um, evitar que ese bebé salga era en algunos casos señal de, de desprecio. Por ejemplo en, en guerras uno ve incluso en textos bíblicos en, eh, que parte de lo que hacían los ejércitos al conquistar otro lugar era abrir los vientres de las madres embarazadas para evitar que ese pueblo se reprodujera. Entonces creando ese tipo de, de abortos inducidos por desprecio a la vida del, del otro país. Sí.
4: Aunque no solamente era el aborto, sino el asesinato de la claro. madre también, ¿no? uh -huh. eh, Definitivamente en la Biblia no hay una referencia a, a, a ello, ¿no? Eh, más bien, como mencionaba Nelson, el respeto a la vida es precisamente el punto más importante. El hecho mismo de que la primera mujer se la llame Eva eh, va relacionado okay. precisamente con el concepto de que es la, la dadora de vida. ¿no? Como mencioné previamente, no podemos separar el tema del aborto de toda la práctica humana al, alrededor de la relación hombre-mujer en el sexo. Eh, y lo que el sexo implica y particularmente en el mundo en que vivimos hoy en día de la liberación sexual que aunque si bien es cierto eh, socialmente es un tema que tendrá unos 50 años en haberse abierto tan ampliamente la liberación sexual de la humanidad se ha manifestado en, a, a lo largo de toda, la, de toda la historia y uno puede ver precisamente las manifestaciones culturales en el arte en la eh, escultura en la arquitectura eh, si uno va un poquito lejos eh, es muy conocido uno de los templos de la India precisamente eh, por, tan, por lo gráfico que es en las manifestaciones de la práctica sexual en aquella cultura, que resulta incluso un poco chocante cuando uno lo mira en el ambiente de, de, esa, de, esas, de esa cultura. Entonces, el tema del aborto eh, es un tema que va encaminado con no solamente con la falta de respeto a la vida o no considerar la vida como tal, sino también con el tema de la liberación del hombre en su, en, en su práctica sexual sin consecuencias o sin compromiso Aparte del hecho de no tomar, no tener el, en consideración a esa criatura que comienza a formarse,
1: sino la vida misma, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención, que pensando en teoría política ya moderna, donde pues las legislaciones van tomando, es, dándole cierto rumbo a las sociedades, a mí me llama mucho la atención que a partir del año 1820, con el descubrimiento del óvulo humano, se comprueba que la fertilización del óvulo surge una vida, y esto aproximadamente llegará hasta los años finales de los 60, inicio de los 70, donde está mar, estará mar, más marcada la revolución sexual en el siglo XX, y ya vendrá entonces no solo el, el derecho a la vida de, del feto, sino el derecho a, a decidir por parte de aquel que o de aquella que tiene pues eh, eh, si vida o no, y ahí comienza a cuestionarse si hay vida eh, y cuándo comienza la vida, si en el momento de la concepción o cuando eh, se produce el alumbramiento. Y a mí me llama todo esto la atención, eh, Nelson, porque eh, leyendo un poco la literatura cristiana de la iglesia primitiva, eh, por ejemplo, en la epístola Bernabé se citaba el término Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a un niño por aborto. No matarás a aquello que ha sido engendrado, decía la epístola a Bernabé, pues que era una epístola que circulaba en el siglo II y que daba ciertos patrones para la vida moral de la iglesia, o la didache. Cito literalmente que es la, la, la doctrina atribuida a los apóstoles. Eh, no matarás a un niño ni por aborto, ni, ni a un recién eh, nacido. Atenágora en el siglo II dice que afirmaba que las mujeres que se inducen el aborto, eh, literalmente la llama a, asesina porque no y darán cuenta a, a Dios y así sucesivamente otros pensadores como eh, Clemente de Alejandría que eh, condena pues el aborto tertuliano en su libro Apología eh, prohíbe el asesinato del feto que se encuentra en la matriz literalmente se encuentra en el texto de la Apología y así posteriormente Agustín dipone entonces no solo ha sido un tema que se ha debatido a lo largo de la historia del pensamiento sino también en las primeras instancias del desarrollo del cristianismo ha sido un tema que que los pensadores den su posición respecto a las circunstancias de la vida.
2: Sí, es un tema que ha, ha estado presente aún en nuestras culturas ancestrales, en nuestros países, ¿cierto? En, en, en América uno puede ver eh, los médicos eh, de, de las comunidades médicos, eh, originarios, no sé cómo llamarle para no llamarle brujos o algo así, eh, tienen sus eh, pócimas, tienen sus hierbas, tienen, porque el tema está ahí, eh, cuando surge una, un embarazo inesperado o eh, algo de, de que llevas a pensar en, en tomar esa decisión, pero no es masivo, no, no es una cuestión, una costumbre permanente.
1: Correcto. Y esto ya nos lleva un poco a pensar, profesor Ismael, en cómo se va respondiendo y extrayendo principios de la Sagrada Escritura y sobre todo del Antiguo eh, Testamento porque usted dijo algo que es cierto en la Biblia no se trata específicamente del aborto, no. del aborto. la pregunta es ¿por qué? y eso tiene una respuesta con respecto al mismo sentido de, de la vida y uno va extrayendo ciertos principios, por ejemplo dentro del tema de la ley del talión, uno puede también extraer alguna, algunas dinámicas que se dan ahí casualmente cuando claro, eh, claro. Eh, se mata por accidente verdad y muere el, muere el feto y, y cosas así que se van a extraer Pero antes de escuchar su opinión Queremos agradecer los comentarios que ya están ingresando a nuestra red social eh, Respondiendo a la pregunta del día ¿Crees que existe alguna circunstancia donde es lícito abortar?
3: Y Lesbia Rodríguez dice No es lícito, se atenta contra la vida Y Dios es vida y Sabrina Salazar dice, me gusta mucho escuchar a Gonzalo Chamorro. Bendiciones a todos. Qué buen tema. Muchas gracias. Astrid Ríos de Marroquín nos comenta, no, sin importar las circunstancias debemos hacer lo correcto aun cuando sea lo más difícil. Las mujeres y la niñez merecen más. Y Edgar Chan también nos manda bendiciones, dice, son una eminencia. También tenemos otro comentario de Olga Marín que dice, buen tema hermanos, pues tristemente en muchos países ya es legal y en otros está a punto de legalizarse. ¿Y qué hace la iglesia al respecto? Al igual que el tema de las personas transgénero, que ese tema la iglesia no lo toca por el tabú que todavía se tiene.
1: Muchas gracias por esos comentarios y te invitamos a seguir participando a través de la página de Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz, una nota de texto al 58 95 57 78 respondiendo a esta primera pregunta. ¿Crees que existe alguna circunstancia donde es lícito abortar? Esperamos que sigas participando junto con nosotros y por supuesto dando valor agregado a toda nuestra comunidad virtual. Profesor Ismael.
4: Muy bien. Uh... Creo yo que el, el tema, no podemos eh, dejar de ver que la importancia del, del texto bíblico es ante todo el respeto a la vida, porque se mira a la vida como un acto creador. Uh -huh. Y cuando uno se pone a pensar eh, en el hecho de que Dios le ha dado como parte de la imagen al hombre, que Él le ha dado al hombre el hecho de también ser parte del, de la creación o del proceso de creación es como contradictorio y opuesto al pensamiento de un proceso creativo, el hecho de interrumpir ese proceso. Correcto. Más bien se mira el engendrar como la oportunidad que se da al hombre de ser parte de, de, ese, de esa actividad divina de la creación. Entonces, en el texto bíblico no se Aborda el tema
1: porque no se ve desde una, de ningún de ángulo algo contrario a esa actividad. Claro, de hecho, Salmo 127.3, eh, los hijos son herencia del Señor claro. y se consideraba, por cierto, una maldición el no poder eh, procrear.
4: Definitivamente, una mujer que no procreaba, no solamente era despreciada, sino hecha a un lado. Claro. Eh, y se considera una vergüenza el hecho mismo de no poder participar dentro de esto. Naturalmente, hoy en día, eh, esa perspectiva, se nos podría decir que es una perspectiva ancestral, que no ha encajado con el pensamiento moderno, las necesidades actuales. Eh, por ejemplo, mucho se dice en relación con el así llamado mandato cultural, que es de eso, juzgar la tierra, llenarla y, y fructificar. Y fructificar ¿no? Hoy en día... Ya, ya, ya tendríamos que detener ese mandato cultural, es el, el, el chiste que claro, se hace al respecto. Se
1: condena la eh, sobrepoblación. La
4: sobrepoblación. Incluso mucho se dice al respecto de algunas políticas, eh, no solamente de gobierno, sino a veces eh, en, de todo un sistema en el que vivimos de controlar la población por medio de un montón de, de recursos. Y en algunos países, si uno se pone a pensar como la política de un solo hijo en la China ha llevado a la práctica del aborto no solamente como recomendable sino obligatoria dentro de ese proceso ¿no? Correcto. entonces hay todo un mecanismo de funde vida en el mundo moderno que obviamente no lo mira uno en el texto bíblico sino es obvio es, tenemos otra, otro ambiente otra situación, otras experiencias pero es de esos principios particularmente el principio de ser partícipes en el proceso de creación, que nosotros tenemos que entender por qué el texto bíblico maneja las cosas como las maneja, y por qué desde esa perspectiva se condena para comenzar el asesinato.
1: Y si bien es cierto, eh, Nelson, eh... No se trata directamente bajo una ley específica que trate el tema del aborto. Sí podemos extraer principios y si sí hay narrativas en las Sagradas Escrituras donde uno podría retrotraer la concepción de la vida en el momento del feto. Uno recuerda eh, fa, eh, Salmos eh, 139, por ejemplo, que es uno de los textos clásicos, uh -huh. porque tú no, me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y así va avanzando y, y, y queremos escuchar esa opinión sobre las narrativas que se van contando en las Sagradas Escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento respecto al tema de la vida sin embargo te queremos invitar a escuchar esta alabanza que va a bendecir tu vida tu amor es real de Hilson y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma
5: Junto a ti Nada te continúa
0: en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y en producción pues Sabenzora, Mir Tejada y Los Controles, nuestro buen amigo Hanson que nos bendice pues aquí en la 99.7, el camino contenido que transforma. Te recordamos que hoy estamos tratando tema de actualidad y uno de los dilemas que más ha generado debate en estos días es el tema del aborto y como podrás haber escuchado, pues es, no es un tema... Eh, novedoso que se ha tratado en estos días, por supuesto ha tenido más realce por el tema de los eh, derechos humanos en los últimos 30 años, sin embargo es un tema como hemos podido ver eh, ha estado presente en la literatura del Antiguo Medio Oriente, en la literatura griega y por supuesto en la literatura temprana de, de la historia del cristianismo y estamos dialogando con respecto a lo que el texto bíblico nos narra, nos expresa y la reflexión teológica que podemos sacar nosotros respondiendo a una pregunta fundamental, Nelson. ¿Tiene el mismo valor la vida de un niño que nace que el de la muerte antes de nacer? Y eso yo creo que es elemental para poder definir eh, el aborto desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Crees que existe alguna circunstancia donde es lícito abortar?
3: Y Ruth Lord dice, sin sentimentalismos y quedar bien con alguien o algunos, bajo ninguna circunstancia la iglesia debe o puede contemplar siquiera el aborto como una posibilidad para responder a una sociedad que manipula emocionalmente y que reduce a Dios como Dios amor o que reduce a la iglesia a una religión retrógrada. La mujer que ha abortado debe ser atendida por la iglesia para que tenga su proceso de reconciliación y restauración, la iglesia debe ser el cuerpo de Cristo, ese que comía, compartía y tenía compasión por el huérfano, la viuda, el pobre, el ladrón de la cruz y hoy la que abortó o incluso consideró abortar. Ellos necesitan conocer a Cristo. También debemos considerar el asunto del carácter violento que la iglesia guatemalteca debe tener al día de hoy como factor pre preventivo para que enfrente estas olas latinoamericanas de ideologías de moda, ideologías tipo marioneta que obedecen a corrientes de pensamiento, políticas y sociales, alejadas completamente de Dios. Una iglesia equilibrada, desplegada, que aborda estos temas desde diferentes ámbitos, para llegar a la misma meta, establecer el reino de Dios. Una iglesia preparada, que tenga presente la fe, la ciencia, al servicio de Dios. Y Augusto Pozuelos dice, nunca se puede justificar un asesinato, menos de un ser inocente e indefenso. ¿Qué papel tiene la iglesia? ¿Qué papel pueden tener otras instituciones que lo promueven? AID, ONU, OEA, humanistas, etcétera, Y que están muy activas impulsando la degradación moral que significa el aborto. Creo que a toda persona le queda claro que asesinar es un acto inmoral. El estatus de la víctima, grado de desprotección, agrava al infinito la maldad de este crimen. Ida Maris Morales, Fredes dice, Buenas tardes y mis cariños para todos ustedes, siervos y maestros de la Palabra de Dios. Sobre el tema, muchas veces he oído justificar el aborto en caso de violación, pero curiosamente en Argentina tuve la oportunidad de conocer a una mujer que era madre soltera. Un día hablando con ella me contó el origen de su hijo, lo que me sorprendió porque venía de una relación muy amorosa con ella hacia su hijo y adolescente. Su conclusión fue que la llegada de su hijo, aunque fue a través de un episodio doloroso, le había hecho conocer el amor más grande que una mujer puede dar, el de una madre. Y ella misma también comenta, la iglesia debe hablar de este tema, debe actualizarse en las leyes, estar al tanto y levantar la voz contra esto.
1: Excelente, muchas gracias por esos buenos aportes que nos dan valor agregado, Nelson.
2: Bueno, el tema es súper complejo, eh, creo que vale la pena ser hacer distinción en varios planos. Uno tiene que ver eh, sobre qué inferimos desde el texto bíblico sobre la vida y el valor de la vida, y quizás no tenemos ahí discusión absoluta. Eh, la, la palabra de Dios nos lleva a, a mirar la vida aún antes del nacimiento, y, y quizás uno de los casos más eh, Emblemático del Nuevo Testamento es Juan el Bautista cuando... Eh, sí, <risa> eh, dice Lucas que el, el bebé eh, brincó, brincó en el vientre. Si uno saca los cálculos ahí que, que eh, Elizabeth tendría unos tres meses de embarazo, eh, estamos hablando de, ¿qué? ¿12 semanas? ¿Por ahí? Correcto, eh, 12
6: semanas, 12 semanas,
2: ¿sí? Sí. 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 Y el, el, la discusión de en qué punto y qué es sé yo. 14. de, Ajá. Entonces... Eh, eh, o eh, en eh, tus ojos vieron, vieron mi embrión ahí en, en el salmo que citaste tú hace un rato el texto bíblico es claro en, en hablar de la vida quizás desde el momento de la concepción aunque el término el concepto concepción eh, no lo entendemos sino hasta que se descubre la, la fertilización óvulo espermio no eh, pero la idea está está ahí ese es un plano hay otros planos que hay que tomar en cuenta eh, que hay que entrar en, en conversación con la cuando se aborda el tema es la legislación busca no sólo eh, en el caso de aborto no, no sólo eh, y, y ese es el tema que ha estado en discusión en, los, en, en distintos foros, en distintos países. Eh, no solo el derecho a la, a, de la mujer a, a decidir sobre su cuerpo, que parte del argumento feminista extremo hoy, sino además es eh, qué pasa con el aborto eh, clandestino, que termina en muerte. Correcto. ¿Cómo protegemos la vida de esas personas que de todos modos van a abortar, pero podemos evitar que mueran. Esa es una línea de argumentación. Y la otra tiene que ver con el, el mal menor, en sí. situaciones complejas, situaciones límite, el mal menor. Entonces ahí entran en juego el qué pasa cuando está en riesgo la vida de la madre, claro. o qué pasa cuando eh, por la tecnología moderna uno puede saber, oh, eso que está ahí dentro no es un bebé, es una masa que está creciendo. Una mala
1: eh, formación.
2: Sí, eh, eh, que, que se fue eh, desde un principio deformando, degenerando, en, en que no, en algunos casos ni siquiera hay cerebro dentro de, de, eso, eh, de eso que está ahí creciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con eso que se llama inviabilidad del feto? Entonces son, son líneas distintas de, de, de argumentación en torno al tema del aborto y haríamos mal nosotros en ponerlas todas en un mismo saco y discutir todo como que si fuera lo mismo porque no son lo mismo correcto eh, creo que un buen ejemplo de eso lo hace la, el, el CELAM la conferencia episcopal latinoamericana eh, ellos tienen y no solo la latinoamericana también en Estados Unidos en Europa eh, ellos tienen escritos muy tajantes de la Iglesia condena el aborto el aborto es asesinato ok. Pero, ¿qué pasa en estos otros casos? ¿Qué hacemos en estas situaciones?
1: Correcto. Y, y
2: por ahí creo que nuestra línea de argumentación debiera estar construida también.
1: Ahora, volviendo un poco al tema de, de, del texto bíblico, a mí me llama mucho la atención eh, profesor Ismael, el Salmo 139, porque eh, del versículo 1 al 3, pues, reconocemos la omnisciencia de Dios en el verso 4, no nos podemos escapar de la presencia de Dios, ni siquiera nuestros pensamientos y ya después viene todo lo que se desarrolla del 13 al 16 respecto al tema de la formación en las entrañas y en el vientre por parte del rey David y hemos concluido tal cual como ha expresado el profesor Nelson de que la vida fetal no es simplemente un proceso bioquímico eh, el feto no es solamente un protoplasma eh, hay mucho más que eso y, y, y es bien interesante porque casualmente la argumentación que se extiende hoy es que el embrión es genéticamente distinto al de la madre y los cromosomas del ser humano son entre 46 y 47 y tanto el esperma que tiene 23 como el óvulo que tiene 23 forman la vida. Entonces lo que hay en el vientre es vida misma y eso me conecta con el Salmo 139.
4: Definitivamente el principio de la vida y el hecho mismo de que el esperma pueda fertilizar al óvulo eh, ya nos habla de que hay un, un proceso más que solo químico-biológico, ¿no? Uh -huh, Hay un es. principio activo, el hecho de que se pueda fusionar esas dos células y comenzar todo un proceso de desarrollo de toda la, la división de las células que comienza inmediatamente, porque una vez se fusionan las dos células, comienza un proceso que no se detiene hasta que el niño nace y continúa de alguna manera, ¿no? Entonces, ese principio mismo, esa, esa fuerza de vida, nos debe hacer pensar que no tenemos ahí simplemente un objeto. Tenemos naturalmente un ser que, esas dos células, pues, obviamente no existe todo lo que conforma ya a un ser humano totalmente formado, pero es el principio de la vida que comienza a desenvolverse, si quisiéramos decirlo. ¿no? Y al valorar el principio de vida, lo que viene a mi mente es... Eh, algo muy interesante que, por ejemplo, se dice en el caso de, de Ruth, en el libro de Ruth, uh -huh. que era una mujer que aparentemente era estéril, como en el caso de muchas mujeres en las, en las escrituras, y cuando ella se casa con vos, se dice que Dios le dio a ella la capacidad de concepción. Uh
6: -huh.
4: eh, para mí es muy impactante el hecho de que el proceso de la concepción, se ve en ese pasaje como algo que Dios se lo permite a ella de una forma especial. No es algo que simplemente ocurre, sino que Dios mismo está activo en el hecho de que ella misma pueda concebir. Y naturalmente después nace aquel niño, Obed, pero que se ve como resultado desde el momento mismo de la concepción, como lo entendemos hoy en día, ¿no?, de la fertilización del óvulo por el esperma, como un acto divino en el caso de ella. ¿no? Mm. Para mí eso es muy impactante, porque se puede ver que el proceso creativo comienza desde ahí.
1: Correcto. Y, 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 y yo le había hecho la consulta hace un momento respecto a, al caso de... ...dónde se da la ley del talión en Éxodo 21, ¿verdad? Sí. Porque ahí uno puede también extraer ciertos principios... ...respecto a la, a, la, a la regulación que se da por el ejemplo... ...en torno al tema del aborto por accidente.
4: Si me permites consultar el texto, no lo recuerdo. Éxodo 21, me han dicho, ¿no?
1: Así es, Éxodo 21, 22 al 25. Y mientras lo busca, pues agradecemos los comentarios... ...que siguen entrando a nuestra red eh, social.
3: Y Augusto Pozuelos dice... ...nunca asesinar a sangre fría... ...nunca puede estar justificado... ...eso es el aborto... ...un asesinato cometido con las agravantes... ...de hacerse en cuadrilla, ...con premeditación... ...con todas las ventajas sobre la víctima... ...y Sabrina Salazar dice... ...estoy a favor de la vida... ...pero siempre me ha causado conflicto... ...el tema de una violación... ...en esa situación yo no quisiera un bebé... ...sé que ese ser no tiene la culpa... ...pero cómo lidiar con eso... ...y Joel Ramos Antonio manda... ...saludos desde México... ...Aida Lorenzo dice... Bajo ningún punto de vista el aborto debería ser aceptado. Aborto es sinónimo de asesinato o matar a un ser humano indefenso. No importa si es en el primer día desde la concepción o en el último día. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros al saber que hoy, a la edad que tenemos, nuestra madre nos, no, nos quisiera matar? Creo que es inconcebible. ¿Cómo se sentirían sabiendo que nuestras madres nos mató en su propio vientre? Pregunta. ¿Cuándo debería llegar a ser el lugar más seguro? Las agendas internacionales están presionando en todos los países para que se legalice el asesinato en los vientres de sus madres. Bajo los nombres, interrupción voluntaria del embarazo, reparación digna luego del aborto. El primer derecho universal que se debe respetar es la vida. Que lo convierta en legal no significa que sea correcto. Y Agustín Lux dice, ¿qué pasaría con aquella niña violada que queda embarazada y corre riesgo su vida? También Amilsa Canahui nos dice, que Dios les bendiga. Creo que bajo ninguna circunstancia es lícito el aborto. Dios nos ha creado y formado con un propósito a cada uno de nosotros. La sociedad quiere cubrir la irresponsabilidad de sus actos asesinando vidas inocentes y solo quiere la aprobación de leyes humanas y no toman en cuenta a Dios. Saludos en cabina. Y Margarita Gutiérrez de Palomo dice... ...me gusta mucho escuchar a Gonzalo Chamorro... ...aunque a veces no entiende el vocabulario que utiliza... ...no cabe duda que es una eminencia.
1: No, muchas gracias Margarita... Este, ...yo estaba pensando... ...y qué interesante... Eh, ...y ya vamos a volver con el tema de, de Éxodo Nelson... ...porque tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención... ...de ciertos movimientos contestatarios... ...sobre todo el movimiento feminista... ...que parte de la premisa de que... ...toda mujer tiene derecho a controlar su cuerpo... Pero nosotros ya hemos dicho que, eh, por lo menos en términos científicos, el embrión es genéticamente distinto al de la madre. Eh, antiguamente algunos hacían la distinción de, y la pregunta de cuándo comienza la vida y muchos exponían cuando el corazón comienza a latir. Y ya desde el día 18 uno puede escuchar, eh, según los científicos, eh, eh, el latido de los eh, del corazón o hoy por hoy se plantea eh, a la luz de las ondas cerebrales. Y se plantea que ya para el día 43 uno puede y medir si están activas eh, las ondas eh, cerebrales o un genetista puede distinguir entre el ADN del embrión y el ADN de, del esperma en, en, en el óvulo entonces, si nosotros ya concluimos desde el texto bíblico y desde la ciencia que lo que hay en el vientre de una mujer es vida, entonces estaríamos diciendo que la mitad de los fetos que son femeninos no pudieron tener el derecho de controlar su cuerpo porque alguien lo eliminó es decir, la decisión de la persona que lo eliminó. Entonces, se vuelve un dilema moral eh, porque en última instancia, si yo digo y expreso, eh, y en el caso de la mujer dice, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, pues eh, está quitándole la opción a, otra, a otro ser de poder decidir racionalmente.
2: Es un tema complejo porque en, eh, en esos círculos se argumenta el derecho a la salud uh -huh. y la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. Entonces, desde esa perspectiva ellos van a argumentar y van a decir, eh, no, pero es que la mujer y el hombre ambos tienen derecho a la salud, ¿por qué solo el hombre? Eh, y, y ahí van construyendo su argumento.
6: Sí.
2: Pero claro, eh, aquí hay dos derechos que están compitiendo. Uno es el derecho a la vida y el otro del, del niño que está en proceso o niña que está en proceso de desarrollo y el otro el derecho al, a la salud de la mujer. Y, y, y el problema es cuál prevalece sobre el otro. Correcto. Porque en, en estos grupos, en algunos extremos... Claro, van a argumentar, no, ahí no hay vida humana, no hay vida humana hasta la anidación en el útero, mientras eh, el, el embrión va moviéndose eh, por la trompa de falopio, no, no, no hay vida, eh, eso es eh, un grupo de células en desarrollo o algo por el estilo, pero... Eh, por ahí van tratando de argumentar, correcto. pero claro, es un dilema ético difícil de resolver.
1: Exactamente, bueno y esto nos conecta entonces con algo que yo he eh, preguntado al profesor Ismael dentro del contexto de la ley del talión y si podemos pues, explicar en términos generales qué es la ley del talión, porque aquí aparece el delito de herir a la mujer y que este aborte por causa de este accidente y podemos extraer ciertos principios de, de esa dinámica, profesor Ismael. Sí,
4: uh, estuve examinando el texto y propiamente no es muy claro ahí la muerte a qué se refiere, pero uno puede inferir la que se refiere a la muerte del niño. Uh -huh. eh, el texto hebreo dice, en, en el término abortar dice sacar al, al niño. Uh -huh. es, es, es literalmente lo que dice. Entonces probablemente daría la impresión de que el niño, es como que si el niño naciera como anticipadamente y... Eh, pudiera haber la posibilidad de que no se pierda la vida de este niño. Correcto. Y probablemente, aunque la, lo que se indica en el pasaje del ser penado, de acuerdo a lo que el marido... Eh, indique podría tal vez hacer refer eh, referencia al hecho de que no hay muerte en la madre, aunque el niño han, ha, ha fallecido. ¿no? Sí. Claro.
1: Sin embargo, yo creo que el eco, no sé qué opinan ustedes, pero el eco del texto nos invita a reflexionar de que ya había una preocupación eh, por sí. la vida misma dentro del, del feto en el vientre de la madre.
4: Como mencionaba, no es claro porque no hay un sufijo pronominal que nos indica la muerte de quién o la pérdida de quién. Ajá. Eh, probablemente la, la muerte es la muerte de la madre, no necesariamente del niño. Okay. Como quedaría entender que el niño eh, muere al momento de nacer prematuramente... Pero como consecuencia de ese eh, nacimiento prematuro, podría haber también muerte de la madre. Y quizá es a eso a lo que se lo, lo que se refiere allí, o sea, no es, no aborda directamente el tema del aborto per se, sino que está abordando el tema de la consecuencia de la madre que podría morir por un, por un parto, eh. Anticipado. anticipado, ¿no? Correcto. Entonces, quizá aquí a lo que se referiría el versículo 22 de la pena impuesta por el marido, o tal vez, eh, una probablemente una pena económica, ¿no? Okay. Es eh, por, porque el niño ha, fue, fue abortado, eh, no es que se desmerezca en sí al niño que muere, pero aquí lo que interesa es la vida de la madre, en cierta manera, o sea, el enfoque está en la vida de la madre y como que se ve el riesgo que conlleva el dar a luz anticipadamente. Todo parto de sí mismo ya es un riesgo y no digamos un, un, un parto anticipado por consecuencia de un golpe. Pareciera que la muerte, aunque tendría que revisar con más detalle comentaristas y otros otros eh, que hacen referencia al pasaje, pareciera que la muerte es la muerte de la mujer la mujer golpeada y obviamente entonces eh, es ahí a donde va lo demás de vida por vida ojo por ojo y diente uh -huh. por diente es decir no se está diciendo que se dé una condena más allá de lo que de lo que se hizo o que se dañó uh -huh. sino una eh, condena de acuerdo a ello es complicado, el pasaje no es, es muy resumido, claro. pero pareciera que lo que está en consideración aquí es la vida de la mujer golpeada. Y como que el hecho de que esté embarazada ya implica un riesgo mayor a la hora de, de que se atente contra su vida. no
1: Y, y eso me llama mucho la atención porque pues nos conectaría entonces con varios de los elementos... Eh, que, que nos están apareciendo las redes sociales ¿verdad? Qué sucede en caso de violación qué sucede en caso de malformación o lo que nos planteaba Nelson como también nuestra audiencia en caso de problemas de eh, de vida donde o salvamos al bebé o salvamos a la mamá eh, que es un dilema moral indudablemente que requiere un, un trabajo eh, pastoral, sin embargo queremos hacer una pequeña pausa con excelentes noticias y ya te recordamos que tenemos un espacio especial aquí en Fe y Actualidad de las Buenas Buenas noticias.
0: Noticias positivas.
3: En Francia, evangélicos franceses proactivos en recomendación para la futura ley de bioética. El Consejo de Evangélicos en Francia organizó una reunión en París para presentar sus posiciones sobre los principales temas discutidos en el marco de los Estados Generales de Bioética. Los evangélicos finalmente creen que el valor y la dignidad que la Biblia reconoce para cada ser humano invita al respeto por todos. Este principio fundamental debe prevalecer sobre la demanda de individuos para lograr su voluntad y la tendencia de la sociedad a medir todo según la norma de rentabilidad, dijo el Consejo de Evangélicos en Francia en un comunicado después de la reunión. En otro momento hubiera, no, en México, el peso del voto evangélico presente en las elecciones. México no escapa al contexto latinoamericano que ha convertido el voto evangélico en una importante fuerza electoral de difusas y a menudo de mal an... ...analizadas dimensiones... ...los expertos coinciden en que no hay constancia que desde los púlpitos evangélicos... ...se oriente el voto... ...pero sí que existe una apuesta en influir más arriba... ...en la calle y en las instituciones... En ...Argelia autoriza la reapertura de tres iglesias protestantes en Orán... ...Argelia autoriza la reapertura de tres iglesias protestantes en la ciudad de Orán... ...a 400 kilómetros de la capital tras su cierre por las autoridades del país. Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, al menos una decena de iglesias habían sido cerradas o su cierre es inminente. Y estas son las buenas noticias.
7: Llegar a la luna, pero ir a tu presencia es mejor. Otros quieren tocar las estrellas, pero ir a tu presencia es mejor. Muchos quieren conquistar el mundo, pero conquistar tu rostro con nada se compara. Allí se alegra mi alma. Muchos buscan el oro y la plata. Más buscar de tu presencia es mejor Muchos quieren las piedras preciosas Más vivir sobre la roca es mejor Muchos quieren probar los banjares Más comer de tu palabra es lo que puede llenarme Por eso vengo a buscarte
8: Estás conmigo Prefiero un día contigo Que a mí fuera de ti Dios.
6: Muchos quieren vivir en mansiones Pero vivir a tu lado es mejor Muchos quieren hacer las
7: riquezas pero no hay mayor riqueza que tu amor Muchos quieren conquistar sus sueños Pero el buscar tu reino Para mí es lo primero Porque allí todo lo tengo oh, es Que yo vivo
8: para
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y pues acabas eh, de haber escuchado las eh, buenas noticias, la excelente noticia de cómo el cristianismo está avanzando y también pues tuvimos la bendición de escuchar a Omar Salas para amarte, una alabanza que indudablemente pretende exaltar el nombre del Señor en medio de este tema que estamos desarrollando que sin duda alguna es un tema de, de, de mucho debate en la actualidad sobre todo a nivel eh, jurídico, político y por supuesto nosotros queremos compartir la concepción teológica y creo que sin duda alguna ninguno de los que estamos aquí en cabina hemos eh, dicho que justificamos el, el aborto como aquella eliminación de la vida porque creemos que Dios eh, viene, la intervención de Dios en el proceso de la vida misma es un acto eh, divino y es un acto donde nosotros podemos inferir dentro del texto bíblico para Dios es importante a mí me recuerda como los siervos de Dios los profetas en el antiguo testamento siempre mencionaban el llamamiento incluyendo el término vientre, por ejemplo Isaías 49.1, Jehová me llamó desde el vientre o inclusive jueces capítulo 13 verso 7 al 8 el término del, del vientre eh, profesor Ismael estaba presente cuando Sansón pues es escogido para cumplir la labor de juez y pues eh, básicamente tratar con los eh, filisteos
4: se ve a lo largo del texto bíblico el hecho de que Dios conoce la vida de cada quien incluso antes de ser concebido así es eh, antes de ser concebido en el vientre de mi madre Dice Jeremías, ¿no? Uh -huh. de, de, de ser consciente de tu madre, de tu madre te, con, te te escogíle, dice Dios. Y eso nos lleva a otros aspectos teológicos que van más allá del tema de la vida misma y del proceso biofísico, si quisiéramos decirlo, ¿no? O biológico, a, a entender lo que la teología ha discutido bajo el tema del origen del alma, ¿no? Que eso Así definitivamente es. nos lleva más allá. Y en qué momento puede uno ver... Eh, cuando el hombre llega a ser hombre Si pudiéramos verlo de esa manera O cuando ese, ese, ese feto que se está formando eh, Llega a ser un ser humano como tal Obviamente es un tema teológico Que ha tenido mucha discusión eh, Sin embargo se ve el valor que la vida tiene En el texto bíblico Porque se deja ver que Dios mismo Forma parte del proceso de la creación de cada individuo Correcto. Y eso nos hace pensar que cada ser que es concebido tiene valor ante Dios. Así es.
1: Así es. Y eso indudablemente pues, nos da un punto de partida importante para tratar este tema. Sin embargo, queremos saber qué rol debería tener la Iglesia con las personas que han abortado, porque pues, eh, tristemente, eh, como nos exponía nuestra audiencia en las redes sociales, eh, creo que están todos de acuerdo con nosotros con el punto que hemos tratado en términos teológicos de ser provida. Sin embargo, hay casos y casos donde el dilema se vuelve indudablemente una decisión compleja, sobre todo cuando está eh, por decidir la vida de uno o de otro, ¿verdad? O, como decían algunos, en caso de violación. Y queremos agradecer eh, los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. En mi caso, pues, eh, que repustí la pregunta, me, me hacen la consulta, Jezabel González Barriento, ¿existe perdón para quien cometa aborto? ¿Puede Dios perdonar un homicidio de esa magnitud? Y agradecemos más comentarios que entran a nuestra red social de fe y actualidad. Y te invitamos también que nos puedas consultar en este espacio que ya nos queda de programa a través de mensaje, de texto, nota de voz al 58 95 57 78 en esta sección ya de respuestas pastorales para eh, la situación que hemos, estamos tratando el día de hoy, el aborto.
3: Natalia Morales de Puerto dice, ¿Qué tema tan relevante para nuestra realidad guatemalteca? En nuestro país se reportaron cerca de 1.500 menores de 14 años embarazadas en el primer semestre del 2017, muchas de ellas a causa de un abuso. He de ser honesta, al trabajar con ellas me gustaría que pudieran tener alguna opción, sin embargo estoy convencida de que el aborto no es la solución, es aún peor para ellas lidiar con un abuso y además con la responsabilidad de matar al bebé. Creo que como iglesia debemos brindar un apoyo intencional e integral a estas niñas, sobre todo en su proceso de sanidad. Y Agelet Mackender nos comparte el Salmo 139.16 y Job 1.21. Y dice, son claros sobre la vida, quien la da y la quita. También yo creo que no es lícito. Sonia Rodas dice, saludos y muchas gracias por abordar estos temas y dar respuestas bíblicas. Que bien informan y bendicen al pueblo del Señor. Y Sharon Herrera Cepeda dice, saludos a todos. Está claro que el tema es muy complejo. Pero al igual que Nelson, creo que no podemos meter todo en un mismo saco. Quienes critican sin piedad y tiro de juicio a quienes abortan. Me gustaría comprender si en algún momento se han atrevido a colocarse en el lugar de estas personas. Sobre todo cuando es producto de una violación y no cuentan con ningún apoyo. Y lo único que obtienen es rechazo hasta de su propia familia. Sin embargo, sí, ¿quiénes somos para decidir sobre la vida? Complejo.
1: Así es, y eso nos conecta entonces con una reflexión que... Siempre lo decimos, no pretendemos agotarlas, pero por lo menos dar ciertos lineamientos porque, eh, Nelson, son experiencias reales, eh, experiencias que están presentes no solo en la sociedad sino también en, en la iglesia y obviamente eh, tenemos que desarrollar cierta labor pastoral, ciertos principios para poder trabajar los corazones dolidos. Eh, y comúnmente, pues, en estos temas generalmente se piensa solamente en la mujer, pero el hombre también se ve afectado por la circunstancia misma del, del, del acto del evento.
2: Sí, bueno, para abordar un poco la, la complejidad del tema. Eh, a veces nosotros como iglesia quisiéramos que la gente no cristiana se comportase como nosotros. ...y le exigimos los estándares morales... ...que como iglesia tenemos... ...y creo que no está bien... Eh, ...o sea... ...está bien que queramos ...que la sociedad sea como la iglesia... ...debiera ser... Uh -huh. ...pero... ...es difícil cuando... ...se enfrenta uno en... ...en un parlamento donde se está legislando... ...donde uno es minoría... ...porque... Uno puede terminar imponiendo su perspectiva de la realidad sobre los demás. Eso es complicado de manejar solo en minutos en un solo programa. Por eso nuestra alternativa, como iglesia, eh, conversaba con una hermana que es enfermera profesional y maestra del seminario y ella me decía, mira, nosotros debiéramos eh, preocuparnos en vez de estar mirando las leyes, debiéramos preocuparnos de las personas. Que un poco lo que estamos conversando aquí. ¿Qué hacemos con el que está eh, eh, lidiando si, si aborta o no aborta? ¿Cómo guiarla hacia la adopción o, o alguna otra alternativa que no implique matar al bebé? ¿O qué hacemos con la persona que ya abortó? En lugar de estar pensando en el Congreso y, y eso, porque ahí estamos lidiando además con otras visiones de la realidad. Y en un país democrático tenemos que aceptar las visiones distintas a la nuestra y los votos de mayoría aceptarlos también. Y eso se vuelve sumamente complicado. Ahora, en el Código Penal Guatemalteco, eh, en el capítulo 3, los artículos 133 al 140 lidian con el aborto. Y lo penalizan. Lo penalizan con penas bajas, ¿verdad? Este, de uno a tres años por ahí, tanto al que infringe eh, la mujer como a la persona que coopera con, con el asunto. Pero el año pasado el gobierno intentó introducir un, una enmienda a esa ley para aumentar las penas. No ha prosperado el asunto y creo que no es el camino tampoco. No soluciona el problema. Correcto. Eh, y dentro de los, eh, del código, en el artículo 137, se habla del aborto terapéutico. En Guatemala se acepta el aborto terapéutico. A lo mejor la, la población no está eh, consciente de eso. Cuando eh, está en riesgo la vida de la madre, en ese caso eh, el médico después de un diagnóstico y de agotar todas las instancias eh, debe tomar una decisión muy difícil porque ahí está en juego el valor eh, de, como decía yo hace un rato atrás, el, el menor menor, hmm. o sea... Eh, si, por ejemplo, en el caso de una mujer, oía, leía un, un caso de una mujer que llevaba un mes de, de estar en el hospital en hemorragia permanente por el tipo de embarazo que tenía, y el médico sabía que si no se trataba a esa mujer iba a morir en cosa de, de horas, no, no de días, de horas, pero los demás médicos ninguno quería asumir el riesgo. Entonces, eh, habló con la mujer, habló con su esposo, con sus padres y le explicó la situación y le dijo, tienen que decidir, porque iba a morir esa mujer o iban a morir eh, ambos. Bueno, si moría la mujer, mueren ambos, el bebé y ella. Claro. Entonces, eh, en ese caso estaba esto, un aborto terapéutico, donde está el mal, de todos modos es malo pero entre que mueran los dos a que muera solo uno, el mal menor es que muera solo uno. Correcto. Y, y esas situaciones deben eh, estar conscientes en, en el caso de, de nuestra actitud como iglesia, porque podría ser que creyentes de nuestro seno en nuestra iglesia eh, estén ante esa disyuntiva y con todo y eso esa persona diga, no, yo prefiero morir que matar al bebé pero eso ya va a ser la decisión de esa persona mm. y no impuesto por mí no, Correcto. es que si, si tú te haces el aborto terapéutico te vas a ir al infierno y qué sé yo uh
6: -huh.
2: uh, porque no soy yo quien debe tomar esa decisión sino la persona Correcto. en esas circunstancias así que eh, esos casos límite o, o el que planteaba yo hace un rato de la inviabilidad del feto están legislados hace rato me sorprendía saber que en Argentina desde 1922 uh -huh. ...están contemplados esos casos... ...y el de violación también... ...entonces uno dice... ...pero entonces ¿qué están legislando ahora? Correct. ...en Argentina... es ...¿qué hacemos nosotros entonces como iglesia? ...de nuevo insisto... ...nosotros sabemos... ...el aborto es asesinar... ...es malo... ...es pecado... ...pero... ...ante esa realidad que hacemos? Eh, ...igual como sociedad... ...por más que legislemos... ...gente va a estar haciendo abortos clandestinos por atrás... ¿Qué hacemos con esas miles de mujeres que mueren anualmente? En Guatemala se estima que más o menos, como unas... Eh, tengo el dato por aquí... Eh, 660 más o menos mueren al año por complicaciones eh, debido al aborto clandestino. Mm. Eh, y, y tristemente eso es de mujeres pobres, porque las mujeres de estratos de sociales altos pagan en una clínica y todo nice, todo bien, okay. sin problemas. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia ante esa realidad? Eh, es difícil.
1: Indudablemente es un tema eh, complejo. Y también es un tema para, eh, no no pensando en los casos extremos, verdad sino en ser preventivos, eh, sobre todo con la con la juventud, ¿verdad, profesor Ismael? Y quizás dar algunas pautas eh, pastorales respecto al tema de lo que implica eh, el aborto. Y, y yo me ponía a leer eh, respecto a los procedimientos abortivos que son realmente muy complejos. La dilatación y curetaje, la succión y aspiración, la inyección salina, la histeronomía eh, la dilatación y extracción y entre muchas otras prácticas que son aberrantes para el feto en sí y que no quisiera describirla porque pues es muy es muy compleja. Entonces, no pensando en, en, en las respuestas ante las situaciones extremas, sino pensando en cómo la iglesia debe ser preventiva. Debe, sabemos que primero partemos por casa y en casa tenemos que formar, pero también la iglesia puede apoyar en estos procesos. Y antes de escuchar su opinión, profesor Imael queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social en torno al tema que nos convoca el día de hoy.
3: Mónica de Estrada dice, paralelo a los argumentos éticos y bíblicos, hay algo que nadie habla y es el sentimiento de culpa que la mujer maneja después de un aborto. Siempre la consecuencia alcanza y es espiritualmente una muerte lenta. Excelente programa. Y Miriam Tepaz dice, buenas tardes, el derecho de la mujer sobre su cuerpo es legal. Sin embargo, cuando se concibe, el embrión no forma parte del cuerpo de la mujer como su corazón o su riñón. El feto procesa su propio cuerpo. Entonces, el derecho que reclama la mujer sobre el feto no es suyo, es de otro. Y les queremos recordar que ahorita hemos cambiado nuestra pregunta y queremos saber su opinión sobre qué rol debería tener la iglesia con las personas que han abortado, siempre en nuestra misma página de Facebook de Fe y Actualidad FM o a través del WhatsApp al 58 95 57 76.
1: Muchas gracias. Profesor Imael.
4: A la pregunta, ¿qué podemos hacer eh, preventivamente? Primero planteo de que el tema no lo abordamos. Uh -huh. eh, es un tema tabú. Eh, se sobreentiende que todos ya sabemos que el aborto es asesinato. Por consiguiente, no tocamos el tema. Pero la realidad es, es diversa. Para comenzar. Eh, va de la mano con el, el hecho de que en términos generales en la iglesia no hay orientación sexual. Uh -huh. Eso es importante. No hay orientación o sea, sexual eh, de ninguna naturaleza. Eh, es poco lo que se aborda al respecto. Eh, algo quizás se hace en las orientaciones prematrimoniales, pero en términos generales no estamos uh -huh. educando a nuestra juventud en cuanto al sexo. Se habla en contra del pecado sexual. Pero no se explica qué es el pecado sexual, no se explica eh, lo que es una salud sexual eh, en la vida en general. Naturalmente aquí estamos afrontando ya un, un, un área en la cual eh, ya se Vienen otras implicaciones o consecuencias como es un embarazo, probablemente un embarazo no deseado, ya sea por una relación sexual prematrimonial, ya sea por una relación sexual extramatrimonial, ya sea por abuso sexual, ya sea por violación. Es decir, es complicado el, el, el escenario, es, es bastante complicado y necesitamos saber y entender primero el, el aprecio por la vida. Eh, el tema que se maneja mucho es el tema del derecho de la persona y particularmente de la mujer que queda embarazada eh, sobre sí misma y obviamente ya hemos hablado de que hay más que un derecho, está el derecho también del ser que se está formando. Pero obviamente ese ser que se está formando no puede defenderse a sí mismo. Así es. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra el punto de quién va a defender a ese ser que se está formando. Y es ahí entonces donde entra el, el lugar de la, de la ley. Mm -hmm. Es la ley la que puede defender a este ser que no tiene voz de sí mismo. Y en ese sentido también la iglesia, aunque, aunque no, aunque la iglesia...
6: Sobre aunque... los esclavos. Perdón, perdón. Sin <risa> no problema.
4: Eh, aunque la, la ley... Eh, eh, no puede eh, imponerse y no pueden imponerse criterios de esa manera. Eh, podríamos decir que ese ser que se está formando, eh, de alguna forma, lo que quería decir es que la iglesia no puede imponer criterios teológicos a los, a los criterios legales, si de alguna forma puede formar nuestra manera de que nosotros abordamos los temas. Definitivamente no podemos ir a imponer nuestro punto de vista, pero hay alguna forma en que nosotros podríamos expli explicar y expresar lo que nosotros creemos al respecto para defender el derecho de ese ser que se está formando. Naturalmente, eso significa tener una concepción totalmente clara de lo que es Dios, de lo que es el valor y la vida humana, de... Lo que tiene que ver con nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades deberes, y nuestros deberes. Y el hecho mismo, que quizás es un principio válido, que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de sí, a Dios. Y aunque muchos se defiende el punto de vista de que es mi cuerpo, en última instancia nada es nuestro. Así es. Y nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo. En ese sentido, la autonomía humana no es tal desde una perspectiva teológica. Y naturalmente no podemos encajar con una mentalidad que le da lugar de importancia a Dios en una, o con una mentalidad que deja a Dios completamente al margen. Creo que esa es el, la diferencia que tenemos que establecer cuando nosotros orientamos preventivamente, dejar ver, clara, dejar ver con claridad qué es lo que nosotros creemos y la importancia que tiene Dios en nuestras vidas para valorar la vida que se origina en Dios.
1: Y, y eso a mí me llama mucho la atención, Nelson, porque eh, eh, hablando de ser eh, preventivo, gran parte de... Tener que estar hablando de estos problemas, no en el caso de eh, salud física extrema, como lo hemos dialogado, sino en el tema de eh, cometer el, el asesinato en sí por simple y sencillamente no querer tener eh, el hijo. El tema es que la ausencia de principios, la ausencia de valores el hecho de que muchos hombres andan poniendo hijos por todos lados y se desligan de sus responsabilidades se da eh, básicamente porque se está destruyendo el concepto esencial de familia y de formar dentro del hogar y por supuesto esto está generando eh, crisis social está generando movilidad social, migratoria o sea, hay un cúmulo de cosas que indudablemente afectan por la ausencia de ser eh, de estos valores y estos principios y el problema de ser preventivo y antes de escuchar tu opinión respecto a eso queremos agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red social
3: y les re repetimos la pregunta que dice ¿qué rol debería tener la iglesia con las personas que han abortado? y en Whatsapp nos han mandado un mensajito que dice, hola mi nombre es Eunice Lam gracias a Dios porque toman estos temas, según la dirección de estadísticas e información en salud los abortos por violación son el 1%. ¿Qué pasa con el 99% que no es por violación? Me parece bien la postura que los no creyentes se comporten como nosotros, según Tito 3.1. Mi postura, según la Biblia, es que Dios perdona todo pecado, restaura corazones únicamente si nos arrepentimos y lo reconocemos. Lo malo es que cuando los creyentes nos dejamos influenciar y apoyamos el aborto, quizás no desde la legislatura, pero sí al aconsejar a una amiga cuando no deseaba estar embarazada. Que Dios nos ayude a hacer luz, a extender gracia, pero también defender a los seres que Dios creó, que son bajo su voluntad. Saludos. También tenemos eh, saludos desde Colombia de parte de Luis Restrepo y les animamos a que compartan con nosotros su opinión y le volvemos a repetir la pregunta que es ¿Qué rol debería tener la iglesia con las personas que han abortado? Pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en FE y Actualidad FM o al número de teléfono 58 95 57 78.
1: Bueno, muchas gracias, Nelson.
2: Bueno, siguiendo con con la línea de, de argumentación que estaba conversando hace un rato atrás uh, me gustó mucho un documento que leí de de la CELAM 2015 en, en Bogotá, creo que fue o así ah, en Bogotá, que lo tengo anotado en Bogotá, porque el documento reconoce el problema eh, llama al aborto como, eh, como debe ser pero reconoce la realidad y, y una de las cosas que me llama la atención del documento es que Dice que más o menos el 80% de, de los abortos en el mundo se dan en los países mayoritarios, no en Europa y Estados Unidos. Representan apenas el 20%. O sea, en esos países donde está legal el aborto, uh -huh. hay menos abortos que en nuestros países donde está prohibido. Eso sí ya, de por sí, llama la atención. ¿sí? Eh, y por eso, de nuevo, nuestra labor pastoral... Eh, Sí, la cuestión legislativa está, eh, hay que proteger legalmente hasta donde se puede la vida de, de los bebés, pero creo que va más allá que eso, Es eh, la orientación en la iglesia es clave. Pero también hay otras realidades crueles, eh, lo triste es que la realidad es cruel. Uno uh -huh. quisiera idealizar y, y pone el caso hipotético de, de una amiga que quiere abortar, eh, pero Natalia Morales hace un rato plantea una situación real. A ella le toca aconsejar eh, jovencitas en, en ese tipo de situaciones muy difíciles. Y eh, una hermana de que estudió consejería en CETECA, ella me contaba de, que ella trabaja en el Ministerio de Salud eh, en un área que tiene que ver con eh, niñas, eh, niñas de 10 a 14 años, cuyos padres eh, normalmente son los que las han violado. Y quedan embarazadas y abortan clandestinamente y medio moribundas llegan a buscar ayuda. Esa es la realidad triste en la que vivimos y, y, y ¿qué hacemos como iglesia ante esa situación? Um, gracias al Señor que Él nos perdona de todos nuestros pecados y, y dice... Eh, la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados y infierno de toda maldad y de toda maldad, así que uh -huh. eh, si usted en la audiencia ha vivido esa situación recuerde que, que debe eh, pedirle perdón al Señor, orar y, y estar plenamente confiada que el Señor la perdona eh, y el Señor la ama y, y, y quiere restaurarla Uh, dentro de los uh, síndromes uh, post-aborto, curiosamente algunas mujeres experimentan depresión, uh, pero otras no, otras no, no, ni siquiera sienten culpa. Sentimiento
1: de culpa, ¿verdad? Sí, y
2: uh -huh. uh, la ausencia de culpa les causa problemas, porque dicen, claro. pero yo aborté y no me siento mal. Entonces, uh, sienten culpa de no tener culpa, <risa> <Claro>. <risa> es como curioso, pero eh, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer muchas cosas, yo creo que si no estoy mal, aquí mismo en la iglesia eh, Vida Real, hay un, un uh, grupo de consejeros que Eso pueden es. ayudarle eh, busque ayuda, eh, no se quede con el dolor ahí sola uh -huh. eh, busque ayuda eh, en nuestras iglesias, en el seminario Teológico Centroamericano en CETECA también tenemos un centro de consejería que está con las manos abiertas, eh, brazos abiertos, esperándoles. Eh. Si usted ha pasado por una situación de aborto, necesita apoyo, apoyo espiritual, emocional.
1: Y, y eso se extiende no solo a la mujer, porque yo, eh, yo uh -huh. sí, eh, he escuchado un caso de, de alguien que se enteró que ella sola tomó la decisión y le pasó lo que tú mencionabas. Uh -huh. No sintió remordimiento alguno, más bien se sintió liberada, pero el varón, se sintió muy mal, muy mal y, y entró en crisis, entró en una depresión eh, profunda y yo creo que eso es un buen consejo de escuchar ayuda bueno el tiempo se ha ido yendo profesor Ismael queremos escuchar también los desafíos finales que usted tiene como eh, pensador como pastor ante lo que nos plantea por supuesto este, este dilema esta, esta situación como es el aborto sin embargo antes de escuchar sus palabras finales agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social
3: que responden a la pregunta ¿qué rol debería tener la iglesia con las personas que han abortado? Y Damaris Morales dice, la iglesia tiene la responsabilidad de restaurar, pero también debe capacitar a personas para que puedan trabajar este tipo uh -huh. de casos o buscar personas capacitadas para apoyar a mujeres que han vivido esta realidad. Los sentimientos que acompañan a una mujer que han abortado son muy fuertes y negativos. Y Fernando Av dice, respecto a la segunda pregunta, debemos de tratar a las personas que han abortado y decirles que cuando vienen a Cristo, todos los pecados son perdonados. Y cuando digo todos, son todos, tal como lo vemos en Primera de Juan 1.9. Es recordarles que Cristo nos ama tal y como somos. También Damaris más adelante vuelve a comentar y dice, no hay pecado que la gracia no pueda cubrir. He visto caso de mujeres que en la vejez se han enfrentado los sentimientos de culpa, no en el momento necesariamente. Mm. También Lesbia Rodríguez dice, el rol de la iglesia es de acompañamiento, de un pastorado continuo y hablar del tema a sus miembros educando. Y Olga Marín nos dice, es por eso que la iglesia debe involucrarse en el poder legislativo con diputados cristianos para parar las propuestas inmorales. Si fueran mayoría de cristiano, el gobierno sería excelente.
1: Okay, well. Muchas gracias por esas opiniones y aportes, profesor Ismael.
4: Para comenzar quisiera decir que tenemos que ser amplios de mente Es decir, no, no podemos cerrarnos Tenemos que tener definidos nuestros principios Y hemos hecho énfasis en la importancia de tener principios y valores mor morales claros eh, Como cristianos partimos de, de Dios Nuestra fe en Él, eh, en el hecho de que Él es el Creador Partimos del hecho de que la vida es un don de Dios Sin embargo... La realidad como Nelson lo mencionó previamente es cruel, es una, una realidad cruel, Una el mundo en que vivimos es un mundo en el cual el mal y el pecado prevalece y la experiencia del hombre es no, no es ideal, en ese sentido lo que podemos ver es que muchos embarazos que han llevado a discutir legislaciones sobre el aborto se debe la, eh, como consecuencia del pecado del hombre. Entonces nuestra mentalidad tiene que ser abierta a reconocer las variadas circunstancias que vivimos. Naturalmente nada justifica el aborto como asesinato. Correcto. Nada justifica. Sin embargo hay situaciones que exceden nuestra experiencia y Definitivamente ninguno de nosotros puede colocarse en la situación que le toca vivir a una niña de 10 años violada y que quede embarazada, que obviamente probablemente a su pequeño tamaño físico, eh, a no estar su, su, suficientemente desarrollada su, su vida puede encontrarse en riesgo, o como en el caso de muchas otras que el embarazo llega a término, y, y dan a luz a un niño que resulta siendo casi como su hermanito. Hay una gran cantidad de casos de que estas niñas eh, crecen a la par de sus hijos como hermanos, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente sus vidas son cambiadas, eh, truncadas, eh, transformadas negativamente. Tenemos que abrirnos a, a la gran cantidad de posibilidades. Hay un montón de, de instituciones, agencias que trabajan directamente. Necesitamos informarnos, necesitamos eh, ayudarnos a nosotros mismos a poder guiar y orientar. Porque no es una situación fácil. Sin embargo, nuestro punto de partida básico es el respeto a la vida. Correcto. ¿Qué vamos a hacer a, 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 con, con ello? Tendremos que enfrentar cada caso en particular en situaciones muy concretas. Naturalmente, si alguien ha tomado ya la decisión y ya está del otro lado del, del, del camino, habiendo ya practicado un aborto, eh, la gracia del Señor es abundante, tenemos que acompañarles, a restaurarles. Probablemente estas experiencias, igual que todas las experiencias de la vida, dejarán alguna huella pero Dios puede ayudar a superar esas situaciones con su perdón, con su gracia y el acompañamiento que nosotros podamos dar a las
1: personas. Muchas gracias. Nelson, palabras finales.
2: Wow, qué programa más intenso, ¿no? Sí. Eh, es, sin duda es un tema que, que necesitamos conversar y, y vale la pena haberlo abordado hoy. Eh, no lo agotamos, sin duda. Hay muchas aristas todavía. Eh, pensaba, mientras Ismael hablaba, de varios amigos que son médicos, eh, eh, qué hacen ellos en esas circunstancias, eh, trabaja en urgencia médica y, y eh, eh, llega y tiene que decidir. Eh, son, son situaciones muy complicadas, muy difíciles. Um, busque apoyo. Eh, en, en, no solo la, la mujer o el hombre que, que están viviendo esa situación, sino quienes están involucrados también en esas circunstancias. Eh, debemos buscar apoyo, no estar solos lidiando con los temas. Y en el mundo pastoral creo que también eh, debemos informarnos. Y, y si uno trabaja con mujeres o, eh, en la iglesia, si uno es pastor de iglesia, si uno es eh, pastor de jóvenes, no se quede solo con lo que miró en un programa de televisión. Hay que informarse, hay que prepararse, hay que buscar caminos de apoyo porque si no es muy difícil. Es, es, uno empieza a tratar de responder a los problemas cuando el problema lo tiene encima y no haya qué hacer porque no sabe de dónde eh, reflexionar, de dónde tener eh, temas. Estaba pensando en, en un buen libro, yo estuve tratando de buscarlo, pero no lo encontré, que este, enfoque a la familia. Eh, eh, lo tradujo al español... Eh, eh, algo sobre cómo lidiar con el aborto. No uh -huh. me acuerdo bien el, el nombre de, del, del libro, pero eh, hay que buscar información. Eh, ministerios como Enfoque a la Familia ha trabajado el tema y, y poquito, debo decir, en, en el mundo evangélico han hablado el tema en español hay mucho más trabajo y materiales católicos sobre el tema
1: que evangélicos. Ok, bueno, muchas gracias. Queremos agradecer también los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y realmente estamos muy contentos por la participación de cada uno de ustedes que sin duda alguna dan valor agregado a este programa como a cada uno de los programas que se han desarrollado.
3: Y Ruth Lord dice, qué buen programa, la iglesia debe pensar remedialmente para las que ya optaron por el aborto, en redes integrales de apoyo para estas mujeres, acompañarlas multidisciplinariamente, espiritual, psicológica y médicamente, entre otros, preventivamente abordar estos tópicos con los jóvenes, ya no más tabú para los creyentes de mayor edad desde el púlpito. Y Miriam Tepaz de Quintana dice, buen tema, Dios los bendiga, que Dios nos dé la sabiduría para atender a la realidad de nuestro contexto de nuestro contexto, saludos profesores
1: Bueno, muchas gracias por esos aportes, comentarios y saludos y gracias a usted, querida audiencia, porque nos ha dado eh, este espacio de sintonía y queremos seguir invitarlo a que no se desconecte del de contenido del camino, con, eh, porque es indudablemente material que va a transformar su vida, así que en nombre de los profesores eh, Nelson Morales e Ismael Ramírez, en producción Betsabe Ansora, Amir Tejada en los controles, nuestro buen amigo Hanson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día, una excelente semana y no se olvide sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1:30 aquí por la 997, El Camino Contenido que Transforma.
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica